0: ¿Qué tal amigos? Soy Adriana Ligorría y bienvenidos al tercer episodio de Psiquis Podcast. El día de hoy hablaremos de un aspecto que nos ha afectado a absolutamente todos desde el 2020. Y creo que con ese año ya tienen una idea de qué les estoy hablando. Sí, el homeschool y el home office. A pesar de que esto ha traído algunas comodidades para algunas personas, eh, sí ha tenido muchos daños en el ámbito social y educativo, y especialmente en el psicológico, y es donde nosotros entramos a discutir sobre este tema. Hablaremos sobre los efectos que ambas modalidades han traído recientemente y mencionaremos cómo algunos trastornos afectan la salud mental, pero no dejaremos de lado algunos tips y herramientas para poder tratar con todo esto. Para apoyarnos a discutir este tema tan importante y desarrollarlo, tenemos a la psicóloga Paulina Madriz y a la psicopedagoga María Hortarte. Quédate con nosotros. Muchas gracias a las dos por estar acá, eh, pues como ya introdujimos y ya vemos en sus increíbles currículums que se han dedicado muchísimo a la atención de personas así en homeschool y cómo les ha afectado, pues queremos preguntarles cuál es el efecto más grande que ha tenido el home office en las personas en estos tiempos de pandemia, es decir, el efecto que puede generar que no cuenten con una distinción de espacios entre su casa y y el trabajo, ¿verdad?, que obviamente pues como no tienen esa separación de, ay, ya terminé de trabajar, voy a descansar en mi casa, ¿cómo les afecta?, ¿a quién le gustaría empezar?
1: A mí me, me gustaría empezar pues hablando primero que este tema del homeschool, del home office es, es bastante complejo y es toda una modalidad, un cambio de vida al cual nos hemos tenido que adaptar. Eh, en primer lugar, creo que es importante reconocer que nosotros pues, generalmente no contábamos con la, con los hábitos, con la organización, con los recursos para poder llevar a cabo un teletrabajo, ¿verdad? Eh, probablemente antes de la pandemia mucha gente que, que hacía teletrabajo lo disfrutaba, ¿verdad? Ahora que estamos obligados, y eso es lo, lo importante, creo que el home office y el homeschool ha tenido impacto puede tener impactos negativos en la salud mental en un contexto de pandemia, ¿verdad? Porque tal vez antes, antes era como, ala, qué, qué bueno, qué dichoso que tú haces teletrabajo, te evitas el tráfico, no tienes que ir a ver a tus jefes o no, no tienes que estar en el trabajo. Entonces, eso es algo eh, importante, ¿verdad? Que está, se ha vuelto así en el contexto de la pandemia. Entonces, hay que tomar en cuenta que, obviamente, si estamos en un contexto de pandemia, tenemos... Eh, sentimientos de miedo, frustración, ¿verdad? Todo, todo, el, no, no solo es, bueno, estoy trabajando desde casa, sino que aparte hay una amenaza allá afuera y yo me siento con miedo, me siento alejado de, de, de todo mundo. Y, y ha sido importante eh, platicar sobre esto porque definitivamente, eh, pensando, ¿verdad? En la, en la ley de evolución de Darwin, ¿verdad? Uno, el que no se adapta, muere, ¿verdad? Entonces, como cualquier cambio, uno se tiene que adaptar, pero está la cuestión de que no todos se adaptan de manera positiva, ¿verdad? De manera adaptativa, valga la redundancia. Entonces, es ahí donde empezamos a ver todas esas repercusiones eh, emocionales, eh, tanto en niños como en gente en gente adulta trabajadora verdad porque muchos han sido obligados a esta modalidad entonces es ahí donde nos empieza a impactar eh, negativamente no en todos los casos verdad hay gente que lo disfruta no me hago tráfico no eh, ¿verdad? todo esto pero pero sí no es no es de todos de todos los casos entonces sí es cierto, eso bien. creo que es importante verdad mencionarlo para, para iniciar
0: y De hecho, provoca muchísimos problemas porque incluso no solo es eso de la desesperación de estar adentro y así, sino hay gente que no tiene las comodidades necesarias. Por ejemplo, hay quienes no tenían un estudio en su casa para poder trabajar Exacto. y ahora tienen una mesita o trabajan en el comedor o algo así. y También los niños… Eh, tal vez una familia de cinco hijos y tienen poco internet y se tienen que conectar todos. Eso también afecta mucho. En tu caso, ¿te gustaría aportar algo a este tema? Sí, yo digo que
2: la mayor dificultad con el homeschool y con el home office es el cambio de rol. Es súper difícil para un papá que, que salía a trabajar, pues estoy en mi rol de trabajador, de emprendedor, y regresar a casa y bueno, ahorita mi rol es de ser padre. Igual con la madre, igual con los hijos, con los adolescentes. Y ahora los roles todos se centran en mi casa. Entonces, estoy en mi estudio y, y tengo que trabajar y luego tengo que salir y atender a los niños y darles de comer mientras regreso, ratiendo una llamada. Entonces, como que los roles se van mezclando y esto va siendo pues, un poco difícil. También las relaciones eh, de familia. ¿sí? Entonces, comienzan los roces, comienza eh, pues mi mamá que me está diciendo que tengo que estar conectado en la clase, pero a la vez tiene que estar atendiendo una llamada y entonces no me puede ver, entonces eh, pues se vuelve una dinámica familiar complicada sí, y esto yo creo que es eh, uno de los mayores efectos
0: que ha tenido este home office,
2: eh, tanto para los adultos como para los adolescentes, para los
0: niños. Es cierto y… Como mencionabas, esto repercute mucho en los padres y en los adultos de la familia. ¿Qué otras consecuencias has visto tú en estos adultos? Enfoquémonos en ellos en este momento con este cambio que sufrieron, porque no solo son los estudiantes, sino también los padres que ahora hasta actúan de maestros con sus hijos. Sí, eh, la verdad es que
2: por algo existen las maestras, por algo existen los psicopedagogos, las psicólogas, porque estudiamos y además tenemos esa vocación para darnos a, a los niños, ¿verdad? Mientras que los padres pues tenían diferentes ocupaciones, profesiones y eh, además de eso han tenido que adquirir este rol, ¿verdad? Este rol de ahora eh, yo soy el que le tengo que eh, enseñar matemáticas, el que le tengo que enseñar ciencias y pues es un poco eh, complejo cómo lo han, cómo lo han adquirido tengo eh, pues en clínica y en el colegio, padres que lo han adquirido y que se han descubierto maestros y padres que de verdad se están volviendo un poco locos y que eh, pues han tenido esa humildad de decir, bueno tengo que pedir ayuda, entonces nos llaman y por favor ayúdenme o denme las estrategias para lograrlo ¿verdad? y que es algo positivo porque también se vuelven conscientes de, de la importancia de las maestras, la importancia de los psicopedagogos o de las psicólogas, ya son más conscientes y se dan cuenta de la dificultad que implica. Entonces, también ha sido algo muy positivo y eh, que también alabo, alabo a los papás
0: que han tomado eh, de forma positiva este cambio. Sí, también lo toman como una forma de conectarse con sus hijos y de estar ahí para ellos. Bueno, ya aproximándonos al tema ya en general de adultos jóvenes en Guatemala, estábamos viendo cifras y tres de cada cuatro personas residentes en Guatemala han sufrido trastornos de ansiedad según el Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud. Les quería preguntar, ¿ustedes a qué creen que se deben estas
1: cifras tan preocupantes? Creo que no, no contábamos con los recursos para saber lidiar con esto. Entonces, eh, es, eso también implica que trastornos tan comunes como la ansiedad y la depresión aumenten. Eh, regresando un poco al tema que había mencionado de, de la evolución y, y, de, y de los humanos, es importante reconocer que somos seres sociales, ¿verdad? seres sociales y necesitamos ese, ese contacto y estamos obligados a ser aislados, ¿verdad? Entonces, eh, el aislamiento social tiene impactos, eh, de, de dos maneras, ¿verdad? Uno, como me falta ese contacto, estoy estresado de estar en mi casa, no puedo lidiar con esto. Y, y el otro también una ansiedad social que viene de no quiero salir, quiero en, encerrarme, tengo miedo todo el tiempo. Eh, entonces, todas estas cosas definitivamente impactan en tu salud emocional y van a impactar en tu trabajo, ¿verdad? El que se vuelva tal vez tedioso, eh, conectarte de 7 a 5 eh, y, y lograr, como hablabas antes redistribuir toda tu casa tu ambiente eh, que tal vez todo el mundo se pelea por el internet cómo son las dinámicas familiares también dentro de tu, dentro de tu hogar todas esas son aspectos que, que, van, que van influyendo, ¿verdad? y hablando del adulto, creo que también es importante eh, este tema que yo decía de las dinámicas familiares, ¿verdad? Tal vez es muy distinto que yo trabaje en mi oficina y, bueno, llego a mi casa a descansar, pero si ahora mi casa y, y mi familia y mi trabajo están en el mismo lugar, entonces, eh, y digamos, si yo tengo una dinámica disfuncional en casa, ese estrés de mi hogar se, se está, estoy más expuesta a ese estrés, a ese estrés todo el tiempo. Entonces, eh, eso siento yo que también es algo muy importante como reevaluar estas, estas dinámicas, ¿verdad? Y, y tal vez reconocer, bueno, eh, necesito ayuda, ¿verdad? Como, como decía María, se vuelve más importante la necesidad de, de una psicóloga, de, de un profesional que, que me pueda ayudar en estos aspectos. Entonces, en realidad, no es solo como, por eso te decía, es mucho más de más allá del home office, verdad, de cómo yo trabajo en mi casa, sino que también todas las dinámicas que están en nuestro alrededor en ese tiempo.
0: Es cierto, y así como hablan de dinámicas, pues también imagino que hay ejercicios que uno puede eh, tomar con respecto a esto para reducir esa ansiedad y el estrés provocados también por el alto tiempo en pantalla y todo lo que esto implica. ¿Qué tipo de ejercicios recomendarían en tu caso, María?
2: Yo diría que, pues uno establecer horarios, Sí, porque es muy fácil pasar de, de la pantalla en la que me conecto a clases en la universidad o al trabajo y pasar después a Netflix uh -huh. y después uh -huh. pasar a cama y después a la cocina y al baño. Entonces, establecer más dinámicas, por ejemplo, salir a hacer un porte, eh, conectarme con mis amigos, aunque sea por llamada, no por Zoom, sino para ir cambiando y eh, pues buscar otros hobbies, buscar la lectura, buscar… Eh, pues no sé, me gusta investigar sobre algún tema, me gusta reunirme con mis amigos para investigar sobre un tema y para discutirlo, entonces todas esas eh, otras actividades nos van distrayendo y van reduciendo esa, esa ansiedad y sobre todo yo me centraría sobre todo en el deporte, ¿por qué? porque la persona es eh, tridimensional, tenemos la psiqui, tenemos lo físico y tenemos lo social lo social ya han hablado de eso, pero lo físico hay que cuidarlo mucho, hay que levantarnos cada cierto tiempo para hacer un stop y, y parar de ver la pantalla y hacer payasitos <ríe> o hacer sentadillas o, o movernos, ¿sí? ¿por qué? Porque nuestro cuerpo eh, siempre va a somatizar esa ansiedad, siempre nos va a dar o gastritos nos va a dar dolor de cabeza… Entonces, es importante eh, escuchar a nuestro cuerpo para saber qué necesita en cada momento y algo importantísimo el deporte.
0: Muy bien, gracias por esas recomendaciones. Eh, no sé si tú quieres aportar algo, Paulina.
1: Sí, sí, definitivamente. Eh, concuerdo con María que lo más importante es establecer una rutina, ¿verdad? Eh, al, al estar en mi casa y al mismo tiempo trabajando, es muy tentador que estas dos cosas se, se fusionen, ¿verdad? Y es importante mantener esos límites. Entonces, por ejemplo, también algo importante es el espacio donde voy a trabajar. Primero, asegurarme que sea un espacio bonito, un espacio agradable, un espacio donde yo pueda concentrarme, donde yo funcione. Eh, y en los momentos, ¿verdad? Como también decía María, tener estos como descansos y en los momentos de, de descanso yo recomendaría Irme como ese espacio, ¿verdad? Aunque sea mi, mi espacio que lo puse bonito, pero, pero irme, ir a caminar un 10 minutos, eh, salir a, a la ventana, eh, también mucho el procurar que estos descansos sean fuera de la pantalla, ¿verdad? Lo que uno hace es como, ay, 15 minutos, puedo ver un episodio, ¿verdad? O, o veo un poquito de YouTube o, o lo que sea, pero nuestro cerebro no descansa, no descansa si también mis, mis recesos... Son, son en la pantalla, ¿verdad? Y esto va muy, muy ligado también eh, con, el, con el tema de los niños, que más adelante lo podemos hablar, de hacer estos como brain breaks, ¿verdad? Mi, mi cerebro necesita un descanso y, y el ejercicio, el hacer eh, 20 payasitos y aumentar mi ritmo cardíaco, libera muchas eh, hormonas y, y todo esto que también me va a ayudar a, a poder concentrarme mejor, a lidiar con todo esto mejor, a lidiar con el estrés. Creo que la rutina, eh, ¿verdad? También, como decía, el, el ejercicio, pero también evaluar temas de mi alimentación, temas del sueño. ¿verdad? ¿Qué pasa si yo eh, estoy comiendo muchísima comida procesada? Eso afecta en mi estado de ánimo, ¿verdad? Si no tengo incluso esos hábitos dentro de mi rutina. ¿Qué pasa si yo me acuesto a las... 12 de la noche viendo TikTok y, en la, y después a las 7 de la mañana solo me levanto para sentarme en, en la computadora, ¿verdad? Y me siento en pijama y me siento en pants, ¿verdad? Entonces, no, es importante eh, el tomar que, bueno, si estoy trabajando lo voy a hacer serio también, ¿verdad? Me voy al... Como parte de mi rutina me levanto, me baño, me cambio, me pongo mi uniforme, ¿verdad? Si son niños, eh, pero, pero me doy un sentido de que, de que estoy trabajando, ¿verdad? Eso definitivamente es importante. Eh, otro tema que, que va ligado un poco al tema del sueño, creo que también es el tema de los límites, ¿verdad? Que es súper importante. Eh, en, en esta modalidad puede ser muy difícil poner límites y por mí salud mental es importante establecerlos ¿verdad? saber que mi horario laboral es de 7 a 5 y a las 5 ya no voy a hacer nada más del trabajo porque es muy tentador ¿verdad? es muy tentador decir tengo la compu, he pasado ahí todo el día puedo adelantar en esto, puedo adelantar en lo otro y, y, me, y así me llevo todo el día y lo mismo eh, en cuanto también eh, digamos con los jefes ¿verdad? si me piden eh, una reunión a las 5 de la tarde y yo, y yo sigo ahí entonces los límites son bastante importantes, no solo límites físicos de espacio, de decir voy a procurar que mi ambiente de trabajo sea alejado de tal vez el caos de mi casa eh, límites con, con el horario tal vez con, con las personas también, verdad, Al, alrededor que vemos muchísimos eh, hasta videos que uno está tal vez en una conferencia y llega como el hijo o llega alguien a, verdad, entonces esos, esas cosas son, son importantes poner el, el tema de los límites eh, emocionales, físicos es algo que definitivamente recomendaría para poder lidiar con, con todos estos eh, con, con este impacto verdad, que tiene el home office
0: correcto, e incluso hemos visto obviamente los jóvenes adultos tienen el problema del homeschooling porque algunos estudian y también el problema del home office porque también trabajan, entonces ¿cuáles consideran que ¿Cuál más bien de estos dos consideran que puede tener el impacto más negativo en la persona? ¿Cuál creen que es más difícil, el homeschooling o el home office?
2: Yo creo que los dos tienen su reto. Los dos tienen su reto porque ninguno de los dos pasaba antes, sino pasaron de repente y hay que asumirlos. Pero yo más que comparar a ambos, diría que de los dos puedes sacar cosas muy positivas o muy negativas. Depende tu actitud. De, del homeschool puedes, eh, puedes tener la oportunidad de poder investigar más de lo que te gusta, puedes eh, compartir más ideas porque puedes conectarte con tus amigos con tus compañeros del, del home office puedes delimitar, eh, hacer límites como decían, eh, con tu jefe y puedes ser más eh, productivo, siempre y cuando delimites esos, esos hasta dónde tengo que llegar, cuáles son mis metas, cuáles son mis KPIs entonces, es súper importante sacar las cosas positivas de ambas situaciones porque no es algo que podamos decir, ah, no, ya no quiero, me voy, sino que es algo que tenemos que asumir y, que, y adaptarse, correcto. Ajá. Y entonces, eh, ver de qué forma lo puedo hacer de la, mejor, de la mejor forma.
0: sí ¿Te gustaría aportar algo a eso, Paulina?
1: Sí, yo creo que, yo creo que las, las dos tienen sus retos porque… Eh, como hablamos al principio, bueno, en el homeschool no solo es el, el niño impactado o el joven, ¿verdad? Es, son los papás, es la familia, es la maestra, entonces eh, son, son va varios aspectos que creo que las dos cosas tienen impacto, eh, también ahorita que hablaban de, de lo positivo, creo que eso es también un, algo muy importante sobre lo que uno se tiene que agarrar, como bueno, Pensar que esto no es, que es temporal, ¿verdad? Es, esperando que sea eh, temporal, probablemente no vuelva a, a pasar esto, trabajar en esta modalidad o tal vez sí, o tal vez me gusta y ahora ya me dedico yo de esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos pacientes en la clínica que ahora ya probaron el tema de terapia online y dicen, ok, me funciona, me funciona y, y prefiero esto, ¿verdad? ¿Para qué voy a pagar un parqueo o, o ir en el tráfico? ¿verdad? Esto es... Esto no es para todos, pero, ¿verdad? pero pasa. Entonces, eh, pensar en lo positivo, bueno, me, me estoy ahorrando esto en el estrés en el tráfico, me estoy ahorrando otras cosas, estoy pasando más tiempo con mi familia. Eh, entonces, eh, eso, ¿verdad? Creo que las dos cosas tienen sus pros y contras. Sí,
0: como tratar de darle buena cara a esta situación. Uh -huh. Aprovechando que es obligatoria, no es como que automáticamente todos los jefes del mundo decidieron, bueno, vamos a hacer todo como fideos, <risa> o sea, estamos obligados a estar en casa. Entonces, toca sí. ser positivos. Ahora también quiero preguntar, eh, ¿ustedes consideran que van a existir conflictos sociales a largo plazo a la hora de reincorporarse, ya que estamos aquí forzados al reincorporarnos al trabajo presencial, o creen que de igual forma, eh, pues todo va a seguir como antes y la gente simplemente va a estar feliz de volver. Pues yo pienso que nada
2: va a volver a ser como antes, porque hemos sabido adaptarnos y hay cosas positivas que, que aprendimos de esto y cosas que no nos gustaron, entonces cuando volvamos, pues sí, habrá un reto, porque ya estábamos un poco acomodados tal vez a trabajar eh, en nuestra casa, con nuestras rutinas, con nuestros con gustos, ¿verdad?, y volver a lo presencial pues siempre es difícil pero saber eh, evaluarse autoevaluarse decir bueno me va a costar tal vez eh, levantarme otra vez meterme al tráfico bueno de qué forma lo voy a hacer como que cuestionarte comenzar a cuestionarte de qué forma, con qué actitud lo vas a asumir verdad eh, ese esa actitud que es muy personal tiene que venir de cada uno porque no podemos esperar a que la sociedad ah, como antes era así entonces pues, tenemos que volver a ser iguales o sea no la actitud es muy personal y, y cómo yo lo voy a afrontar otra vez, este volver a, a lo presencial, tiene que ser la forma en la que nosotros eh, nos volvamos a incorporar a, a esa normalidad, ¿verdad? A esa nueva normalidad. correcto y
1: yo, yo creo que ya nos hemos adaptado, ¿sí? Sí. ya llevamos un, un año, un año, bueno casi, casi dos años en esto, entonces creo que en cierta medida ya nos, ya nos hemos adaptado, ¿verdad? Tal vez ya me acostumbré yo a usar mascarilla, entonces, ya cuando yo regrese al colegio, eh, ya, ya no es problema para mí, ¿verdad? O, o ya yo estoy acostumbrado a esto del distanciamiento. Entonces, eh, en esta es como un, eh, todo este new normal, ¿verdad? Pero que no creo que vaya a tener un impacto negativo por lo mismo. Como te digo, hay gente que, que ha encontrado un espacio seguro, ha encontrado muchos beneficios en estas modalidades, que ha cambiado todo el... El panorama, hay gente que no, ¿verdad? Pero el regreso presencial, yo también ahorita he visto eh, muchos, muchos cambios positivos en gente que regresa presencialmente al trabajo y dice, ¿verdad? Y ver, ver a todos. Lo y... necesitaba. Ajá, lo, lo necesitaba, aunque sea salir un rato en el carro. Entonces, si sí, no, no creo que el impacto sea, sea negativo, sino que va a ser como personal ¿verdad? como tú, tú lo vas a tomar justo como decía María
0: y precisamente como uno va a estar teniendo ese tipo de experiencias, pues puede buscar ayuda psicológica, eso siempre está abierto verdad, si, si te está afectando más de lo normal, porque hay personas que se adaptan muy fáciles al cambio, por ejemplo mi hermana uh -huh. acaba de regresar a la universidad presencial y está de lo más feliz, porque uh -huh. ella empezó, empezó en, en la universidad en plena pandemia y esa fue su primera experiencia y obviamente le encantó ver a sus nuevos amigos Exacto. y todo, verdad, pero hay personas que no les va a pasar eso y por eso están estos espacios, eh, los psicólogos están disponibles y que no nos de miedo buscar ayuda porque puede que unas personas estén bien pero si yo no estoy bien está bien como ustedes habían dicho está bien no estar bien uh -huh. eh, ahora también quiero preguntar esto este, este tipo de cambios también va a afectar a los papás de cierta manera cómo creen que los va a afectar a quién le gustaría responder esta a los papás en qué forma el eh. regresar presencial Regresar presencial y también obviamente ya no van a tener ese acompañamiento que tenían con los hijos, eh, como qué consecuencias en general verían de este cambio?
2: Pues regresar presencialmente yo siento que a los padres les va a dar como ese respiro, <risa> pero también siento yo que va a ser algo positivo porque ya aprendieron a trabajar en equipo con el colegio, yo siento que eso ha sido una de las cosas más positivas de, de esto, de la pandemia, porque ahora hay mucho más comunicación de de maestra a, a papá, a alumno y viceversa, entonces eh, va a ser algo muy positivo porque ya están más conscientes de las dificultades y de las fortalezas de sus hijos, entonces eh, y también como que saber apoyarlos, van a buscar las estrategias para saber apoyarlos desde casa y realmente eh, pues ha sido un tiempo bastante largo lo de la pandemia y lo del homeschool en donde se han fortalecido en algunos casos estas relaciones entre padres y, y hijos pero que eh, el regresar al colegio pues no va a ser ninguna dificultad porque siguen teniendo pues las tardes siguen teniendo como esas eh, pues cosas que los unen verdad entonces yo siento que no va a ser algo negativo sino que les va a dar como un respiro a los papás
0: Y vamos con la recapitulación de este último episodio. Discutimos la situación en la que nos encontramos muchos de nosotros, el homeschool y el home office, y cómo esto ha venido a afectar nuestras vidas y ese cambio de rol que han tenido los padres de familia con toda esta situación. Por último, nuestras queridísimas invitadas de hoy nos dieron unos buenos tips y herramientas para poder romper ese círculo vicioso y salir de la rutina. Aprovecho este momento para agradecerles a todos ustedes su apoyo y estarnos escuchando siempre por Spotify y por YouTube. Saben que siempre estamos agradecidos con ustedes porque... Siempre que nos escuchen, nosotros podemos continuar haciendo muchos más episodios y aprendiendo sobre este tema tan importante que es la salud mental. No olviden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Psiquis Podcast y también recuerden comentarnos qué temas les gustaría que discutiéramos en las próximas semanas porque los estamos leyendo todo el tiempo. No olviden que tenemos nuevo episodio cada semana, así que nos vemos la próxima semana. Adiós.